0: ja gut Es geht aber viel um Käse, Mo. Ne? Also irgendwo muss das, das, herkommen. Aber das ist,
1: das ist ja quasi Nazi-Käse, das ist okay.
0: Das ist Nazi-Käse, <lacht> ja, ja. nazi -Käse ist okay. Das ist ja klar, da
1: kann ich ja dann gleich doppelt nicht mögen, ist doch gut. Hm, schön Oh Gott. Hm.
2: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich
1: willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
2: Die Ho-Welt da draußen. Wir sind zurück. Steven Spoilberg am Start mit Folge Nummer 8. Und wir nähern uns natürlich auch irgendwo dem Jahresende. Haben auch im Vorfeld dieser Folge eine angeregte Diskussion geführt zusammen. Haben uns die Köpfe heiß geredet, was wir für euch vorbereiten so zum Jahresende und wie und in welcher Form. Und ich kann euch sagen, jetzt das Endergebnis ist gut. Der Weg dahin war beschwerlich. <lacht> Aber <lacht> das passt schon. Dementsprechend sind wir äh, stimmungsmäßig jetzt gerade so richtig on peak. Wir ja, gucken, dass wir uns jetzt die nächsten äh, Sachen, die wir uns hier um die Ohren schmeißen, einfach uns wieder hochpeitschen und dann wieder in gewohnter äh, Form da sind. Aber was erzähle ich alles? Mich treibt eigentlich nur eine
0: Frage um Sandro. Gibt es eigentlich eine do news also es gibt immer eine Dune-News, hallo da draußen, ähm, <lacht> aber ob ich euch, also es wurde wieder ein so ein Nebencharakter in der Serie besetzt und irgendwie äh, die Dreharbeiten sind von einer Wüste in die andere vom Hauptfilm, das ist es mir heute nicht wert, weil wir haben eine Pickepacke volle äh, Folge und zwischendurch werde ich euch immer mal wieder dann ein paar größere Sachen an Kopf hauen. Deswegen nein für heute, tut mir leid, tut mir wirklich leid.
2: Ja, ist fair. Was ja. wir tatsächlich mal tun können, ganz frisch reingekommen, ähm, ist, dass äh, Kirsty Alley verstorben ist, im Alter von 71 Jahren.
1: Ja, und ich glaube, wir sind alle, naja, also ich bin aufgewachsen mit den, guck mal, wer da spricht, filmen. Also die waren Absolut. damals High, also richtig groß, weiß nicht, ob, ihr, ob die bei euch noch eine Rolle gespielt haben, aber damals war das eine große Nummer ähm, für alle, die Kirsty Alley sonst nicht unterbringen können, aber die hat ja viel gemacht. Und der Tod kam ja doch am Ende jetzt relativ plötzlich. Sie wurde vor kurzem mit Krebs diagnostiziert und das hat sich auch alles nicht besonders lange hingezogen. 71 ist sie geworden. Auch wenn sie jetzt in letzter Zeit, in den letzten Jahren nicht so eine große Rolle gespielt hat, hat sie auf jeden Fall ein paar witzigen Komödien mitgemacht. Also insofern, Christy Alley, wie sagt man dann immer? Rest in Peace oder was?
2: So, so kann man das sagen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, ähm das, das steht jetzt nicht im Zusammenhang, aber die ist ja dann doch etwas älter geworden als als manch andere, die mit so vielen Sachen auch zu tun haben, weil ich glaube, sie hat ein relativ bewegtes Leben, auch privat. Ähm, sieht man vor allen Dingen immer daran, wenn, wenn so Frauen, die so in der Öffentlichkeit stehen, im Filmbusiness oder sowas, wenn die so krasse ähm, Gewichtsschwankungen haben, dann ist das oft schon ein Alarmsignal, dass irgendwas nicht so ganz richtig funktioniert. Mit Psyche und mit Gesundheit und mit allen Drum und Dran und mit Druck von außen und mit Vergangenheit und weiß ich nicht was. Das war ja bei zum Beispiel Anna Nicole Smith ein ganz deutliches Zeichen, dass, dass es zu Ende geht und es ist ja auch relativ schnell bei ihr zu Ende gegangen. Damit ist sie dann ja offensichtlich dann noch ganz gut alt geworden.
0: Ich habe gerade mal geschaut, also mir sagt der Name leider gar nichts, aber doch. Äh, in, in, in Star Trek 2 hat sie mitgespielt, den kenne ich. Ja. Da, da kenne ja. ich ihre Rolle, okay. Nee, aber ansonsten bin ich da leider komplett raus, aber naja, Rest in Peace.
1: Dann starten wir in die Runde. Ich habe ich hab, ich hab hier was Besonderes mitgebracht. Gleich zu Anfang eine Kontroverse, vielleicht. Äh, warum? Weil äh, der Film mir mit einem Ausschnitt bei der Suche nach guten, unbekannten Thrillern empfohlen wurde. Also bin ich fix zu einem DB. Da steht eine solide 7. Mittlerweile 6,7, aber anyway, ja. Also sehe ich mir das an und nicht nur das, ich zwinge alle, die im Haus da gerade sind, mitzumachen. Und das war zu dem Zeitpunkt eben auch der Berg. Und wenn ich beim letzten Besuch mit Blues Brothers und vor allem American Werewolf noch punkten konnte, hat das, glaube ich, diesmal nicht so richtig geklappt. Und bevor der Berg gleich lospoltert, einmal kurz zur Story. Der Film heißt The Guest. Und es geht darum, dass Laura Patterson, die ist alleine zu Hause, ein Fremder steht vor der Tür, der behauptet, ein Armeefreund ihres verstorbenen Sohnes Caleb zu sein, der in Afghanistan gefallen ist. Und er hat wiederum diesem Caleb versprochen, ich kümmere mich um deine Familie. Sie ist gerade noch in dem Stadium, dass sie äh, ja trauert, lädt ihn zu sich nach Hause ein und nach und nach trudelt alle Familienmitglieder ein sind zunächst etwas verstört, dass da einfach ein Fremder jetzt im Haus ist, aber er hat eine besondere Art, jeden Einzelnen davon zu überzeugen, dass er erst ernst meint, wenn er sagt, er sei da, um der Familie zu helfen. Äh, seine unorthodoxen Methoden werfen allerdings bald Fragen auf und auch wir fragen uns dann recht schnell, ist hier vielleicht ein Killer im Haus? Berg, jetzt du.
2: Naja... Weißt du, das schlimmste ist für mich an so einem Film, wenn der so billig gemacht ist und der Film ist wirklich super billig gemacht. Der sieht schlechter aus als GZSZ. Oh, das ist wirklich uiuiui. von Effekten her Scheiße, von den Kamerafahrten Scheiße, das ganze Set Design ist Scheiße, die Schauspieler sind auch ziemlich schlecht muss ich sagen. Und es hat dadurch alles so ein, so ein Soap-Opera-Touch gehabt. Und das, mhm. das habe ich einfach gar nicht gefühlt. Und dann kommt eben noch dazu, dass ich die Story, wie sie sich entwickelt, halt äh, nicht besonders cool finde. Also nee. ich fand es irgendwie alles dumm, nicht nachvollziehbar. Und hat man abgesehen mal davon, dass es schon nicht cool ist, aber auch schon 50 Mal gesehen und auch schon immer schlecht, aber besser als hier. Ja. Das hat mich alles so in allem dazu gebracht, dass ich ihn wirklich so unterm Strich gar nicht mal so gut fand.
1: Ja, ja, und wenn man sich die guten Reviews ansieht, dann muss man sich wirklich fragen, haben wir alle das Gleiche gesehen? Weil die Handlung ist schrecklich. Die Charaktere machen unrealistisch dumme Dinge die ganze Zeit. Es war zum Teil wirklich lächerlich. Das Schauspiel ist eine Katastrophe und spätestens wenn die Behörden sich einschalten, da in, in ne, dargestellt von dem <lacht> Einzigen, der quasi weiß, worum es hier wirklich geht, bei diesem Fremden, dann ist es an Dummheit kaum noch zu toppen, weil die machen die ganze Zeit mit ganz einer stoischen Gelassenheit ein dummes Ding nach dem anderen. Ich fand das äh, Dauergrinsen von Dan Stevens noch irgendwie charmant und ich fand auch mike Monroe als auf, aufmüpfige Tochter, die den Braten relativ schnell riecht, ganz nett. Aber den muss man wirklich nicht gesehen haben. Und ich glaube mich zu Ende, ich habe sogar Geld bezahlt für den, ne? Ja, ja, 99 Cent waren es zwar
2: nur, aber trotzdem, ja, den ist... tr weinst du vielleicht etwas nach. <lacht> und ich muss mal sagen, mich hat es total erinnert an Under the Dome. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Die ja, habe ich irgendwann? irgendwann
1: angefangen und abgebrochen.
2: Also Ja, <lacht> und, mhm. und das war ja auch so super billig gemacht zum Teil. Mhm. Und der Held bei Under the Dome, der männliche Hauptcharakter, war so ein bisschen wie der hier in dem Film. So vom Typ her und von der Art so, mhm. das, das hat mich alles so daran erinnert und ich habe Under the Dome zwar komplett gesehen tatsächlich damals, alle Staffeln, aber ja, das hätte ich glaube ich unter den Umständen nicht nochmal getan. Also ich habe dann auch, nachdem du gesagt hast, hier, der war bei war der Geheimtyp und bei IMDb,
0: ja. hier guck mal, im Schnitt 7 von 10, dachte ich mir, äh, da sind Reviews drin, das glaubt ihr nicht, mit 9 von 10 äh. und 10 von 10. Ja, aber irgendwas müssen die Leute ja darin gesehen haben. Ne? Ja. Das ist ja, ja der, aber was? Weil das ist ja auch, ein, da ähm, hat ja Adam Weingart äh, dann zu Blairwitch äh, gebracht, dann zu Death Note und am Ende sogar zu Godzilla vs. Kong. Also es hat ja richtig eine
1: Karriere ja, für ja. ihn befeuert. Ne? Also, genau. Deswegen habe ich ja auch gesagt, <lacht> das kann doch nicht so schlecht sein, dann. Tja. Ich meine, dem Typen wurde danach das Geld nur noch kartonweise vor die Tür gestellt. Mach hier mal bitte Filme. Und dann ist das sowas. Also, ja, ja der, der Berg, ich übernehme das mal kurz, hat dem eine Schmach von 3,5 zugeteilt. Und das ist auf jeden Fall super gerechtfertigt.
2: Aber die Gesellschaft, in der ich den Film geguckt habe, war ja. super.
1: ihr
0: habt euch bloß wieder befummelt, den, gar nicht den Film
2: verstanden. Wir müssen noch
1: sagen... Wir haben sogar alle getrunken dabei und es wurde nicht besser. Also <lacht> nee, ich weiß nicht, was wir noch hätten das tun sollen. <lacht> ja,
0: das muss man das müsst ihr als Review so reinschreiben. Wir haben alle getrunken und trotzdem wurde es nicht besser. Ja. <lacht> ja. Tja. dann äh, Ich würde einfach mal ganz ähm, salopp übernehmen mit etwas, wo man gar nichts trinken muss und es ist trotzdem gut. Und zwar, da habe ich ein kleines Plädoyer vorbereitet für Endor. Ich habe ja letzte Folge nicht drüber reden dürfen, obwohl ich mit Mo alleine war. Wer hat es nämlich noch nicht geschafft und ich glaube immer noch nicht, aber also, es ist mir jetzt vollkommen egal. na Wir lass sind jetzt bei jetzt Folge
1: 4, so ist es nicht, aber... Äh,
0: na gut, ich lasse es jetzt einfach raus, denn es ist mhm. nämlich noch Berg mit dabei mhm. und das macht noch viel mehr Spaß. Und mein Ziel ist es jetzt, in diesem Plädoyer sechs Punkte zu bringen, warum es jeder Mensch gucken sollte, eingeschlossen, Berg und Steven. Oh. Um was geht's? Erstmal ganz kurz noch ab, zum Abrissgrund drumherum. Im September ist die Serie gestartet, Endor ist eine Prequel-Serie auf Disney Plus zu Star Wars. Genauer gesagt handelt es sich um ein Spin, äh, um Spin-Off zu einem Prequel, nämlich Rogue One. Der kam in 2016 raus, direkte Vorgeschichte zur originalen Star-Wars-Trilogie, äh, Star wie die Todessternpläne erbeutet werden und so weiter. Ihr kennt das. Im Zentrum steht hier der von Diego Luna gespielte Cassian Endor, den wir bereits in Rogue One als Rebellen-Captain kennengelernt haben. Die Serie spielt fünf Jahre vor der Zerstörung des Todessterns und zeigt halt, wie Endor vom Waisenkind später zum Gejagten, dann zum Gefangenen und schließlich zum Guerillakämpfer wurde. Punkt 1, warum ihr die Serie schauen müsst. Die Serie hat einen Visionär, und zwar Tony Gilroy, der hier als Showrunner fungiert. Der hat zum großen Teil auch schon Rogue One zu verantworten, und wir kennen ihn unter anderem auch von dem tollen Michael Clayton, sowie der Bourne-Reihe. Seine Spezialitäten sind vor allem Suspense, Thrill und Spionage. Außerdem als Writer beteiligt sein Bruder Dan Gilroy, der unter anderem Nightcrawler inszeniert hat. Ne, also Seine Spezialitäten sind wiederum vielschichtige, ambivalente Charaktere und tolle Dialoge. Und als fun fact, ein dritter Bruder ist auch noch dabei, nämlich John Gilroy, der übernimmt hier das Editing maßgeblich bei der Serie. Scheint eine ziemlich coole Familie zu sein. Ein paar Writer von Sherlock und House of Cards sind auch noch mit am Start. Geiles äh, Ensemble. Punkt Nummer zwei. Die Serie hat einen klaren Plan und Struktur. Es gibt zwei Staffeln zu je zwölf Folgen. Staffel 1 deckt dabei ein Jahr ab und beantwortet die Frage, wie wird aus Endor ein Rebell? Staffel 2 deckt dann insgesamt vier Jahre ab ähm, und zeigt halt, wie die Rebellion entsteht, die wir aus Rogue One kennen, beziehungsweise aus Star Wars generell. Es klingt eigentlich erstmal logisch, dass was strukturiert ist, aber gerade im Fall von Star Wars ist das sehr unüblich. Hier hat man immer eher von Film zu Film gedacht und aufs Publikum reagiert. reagiert. Gutes Beispiel Episode 6. Hm. Episode 5 ist zu so düster. Machen wir mal ein paar Teddybären und einen zweiten Todesstern. Episode 9, gutes Beispiel auch. Clusterfuck. Oh, Episode 8 wurde nicht so gemocht. Naja, ihr kennt das. Auch in der Serienwelt heutzutage ist das ja generell eher eine Seltenheit geworden, weil ja immer erstmal geguckt wird, wird das Ding gecancelt äh, und dann wird es weiter konzipiert oder aber Serien wollen nie enden, weil sie eben so ein großes Following haben. Ähm, ja, hier ist das nicht so, hat alle Struktur und Plan, alle Drehbücher sind fertig. Punkt Nummer drei: die Serie ist kein Fanservice-Feuerwerk. Jeder kann diese Serie ohne Vorwissen genießen, ja auch du, Merk. Klar, man sollte grundsätzlich wissen, um was es in Star Wars geht, was ist das Imperium, wer sind die Rebellen, Klar, abgesehen davon interessiert sich der Film überhaupt nicht für das große Universum, sondern konzentriert sich auf seine Figuren. In ihrer kleinen Geschichte fernab von Skywalkers, Jedi, Sift und so weiter, man bekommt ein Gespür für die Unterwelt von Star Wars, für Fußsoldaten, das normale Arbeit erfolgt. Hier geht es um weltliche Themen wie das Aufbegehren gegen Kolonialisierung, Unterdrückung durch den, äh, ein faschistisches Regime, Polizeigewalt, willkürliche Machtdemonstrationen, Aufruf zum Bürgerkrieg und politische Komplotte. Punkt Nummer 4, die Serie sieht unfassbar gut aus. Endor kommt nach zwei Staffeln Mandalorian, je einer Staffel Book, äh, Book of Boba Fett und Obi-Wan raus und trotzdem wird sie bereits genauso lang für teuer Geld produziert. Warum? Echte riesige Sets, reale Schauplätze auf der ganzen Welt und teure Kulissen. Hier gibt es keine led volumenwände Tony Gilroy ist oldschool und bestand drauf, einen Film ähm, ja eine, eine Serie zu drehen, wie man es in den 80ern gemacht hätte. Teilweise kommen sogar noch Modelle für Raumschiffe zum Einsatz, um einen haptischen Look wie in der Originaltrilogie zu erzeugen. Das Setting ist düster, dystopisch und nihilistisch. Die Atmosphäre ähnelt eher einem Blade Runner 2049 als klassischem Star Wars. Das CGI ist immer top-notch und wirkt nie unfertig. Punkt Nummer 5. Starke Schauspieler spielen starke Charaktere. Viele Grautöne in den Charakteren, es gibt keine strahlenden Helden, keine Klischee-Bösewichte oder süße Sidekicks. Wir haben jetzt Stellan Skarsgård in einer ganz herausragenden Performance. Er spielt einen geheim operierenden Rebellenterroristen, der sich tagsüber als Antiquitätenhändler tarnt und im Hintergrund die Fäden für die aufkeimende Rebellion in der Hand hält. Der ist keine sympathische Figur, nimmt menschliche Verluste in Kauf für das große Ganze, spielt alle Leute gegeneinander aus und hat so starke Monologe, dass wir in jeder Einstellung an seinen Lippen kleben. Andy Circus hier noch in einer äh, Nebenrolle als Gruppenleiter einer, eines Gefangenentrakts, in dem später auch Ender inhaftiert wird. Und dieser entwickelt sich langsam vom egoistischen Sadisten zu, einem, zu einer Führungsfigur des Widerstands. Was der Typ mit seinem Gesicht anstellt und so zwischen Angst und Verzweiflung und Wut pendelt, da jagt es einem Gänsehaut über den Rücken. Insgesamt ein geiles äh, Schauspielensemble, einfach weil auch die bestgeschriebenste Star-Wars-Serie aller Zeiten. Punkt Nummer 6 und der letzte Punkt, die Serie geht baden. Endo ist die bislang am schlechtesten gestreamte Star Wars-Serie auf Disney+. Kritiker und Zuschauer weltweit sind voll des Lobes zwar, aber die ganzen, also nicht alle, aber viele, viele Mainstream-Star Wars-Fans da draußen finden die Serie leider langweilig oder zu anders. Man liest immer wieder von, ähm, das ist nicht mehr das Star Wars, was ich möchte. So, ne? Das ist schade, denn das sendet genau das falsche Signal an Disney und die großen Studios, weiterhin auf Nostalgie und Fanservice zu setzen, eine kostengünstiger mit Greenscreen und Volume zu produzieren, statt und statt origineller neuer Geschichten lieber auf Altbewertes zu setzen. Die zweite Staffel wird aber dennoch kommen. Die haben auch schon angefangen zu drehen. Das wird aber vor 2024 nichts, äh, nichts wegen dem großen Produktionsaufwand. Man kann nur hoffen, dass die Serie viele Auszeichnungen bekommt und durch das enorme positive ähm, Prestige und Kritiker-Echo jetzt weiterhin noch Zuschauer für sich gewinnen kann. Jetzt, wo sie auch endlich abgeschlossen ist. Ich liebe persönlich alles daran, habe sie bereits zweimal durchgeschaut. Einmal halt wöchentlich. Das war nicht so optimal für die Serie, aber jetzt nochmal am Stück. Und finde es der beste Star Wars-Beitrag seit Ewigkeiten. Neun Punkte von mir mit der ja, optimistischen Weitsicht, dass Staffel 2 das sogar nochmal toppen kann. Mike Drop.
1: Mike Drop.
2: Boah, das ist ja schon mal was. Besten Dank dafür für dieses Essay. Ja. Mhm, mhm. Da hast du ja die literarische Erschaffenskraft in deine Finger gepumpt, um dir hier dein Skript vorzuhalten.
1: Darf ich was sagen oder soll ich warten, bis ich alles geguckt habe? Na, sag ruhig, klar, das, dafür sind wir ja hier. Also mein, mein, ich bin, ich bin. Wir haben fünf Folgen jetzt geguckt. Fünf Folgen. Ich habe gerade nochmal nach fünf Folgen. Und ich verstehe. Warum viele Leute das loben im Sinne von der Machart? Und wenn du sagst, das ist die beste Star Wars Serie, bin ich tausend Millionen prozentig bei dir, weil der Rest ist Schrott einfach. Naja, Mando war. Das schon Problem gut. hier, das Problem hier ist, es ist viel zu langsam. Die ersten drei Folgen hätten eine Folge sein müssen. Das dauert zu lange. Ich gucke hier eine Stunde Personen und Figuren dabei zu, wie sie nichts tun. Ähm, ich erwarte nicht mal Fanservice, also ich, ne, ich mag das alte Star Wars und ich finde auch witzig, dass sie da weitermachen und so, aber das hat also wirklich, die ersten drei Folgen sind ein ganz schöner Berg, den hochkrempel, also hoch, äh, wandern muss, um dann mit dem Schlitten irgendwann runterzufahren. Du hast ja auch gesagt, mir, gib nicht auf, das wird dann besser. Ich habe Alan Skarsgård seine ersten Auftritte gesehen und klar, der fällt halt erstmal auf als Figur. Aber das ändert für mich auch tatsächlich nichts an dem Hauptproblem. Der Charakter, Enyan Cassian äh, Endor ist eine Wurst. Der war auch in Rogue One schon eine Wurst und aus dem eine Serie zu machen. Naja, ich bleib dran, weil ich glaube auch, so ein bisschen Liebe wird sich später noch entwickeln. Ähm, aber ich verstehe auch, warum viele Leute das Ding nach, nach fünf Folgen verdammen, weil wenn du fünf Folgen lang nicht drin bist und dir immer noch egal ist, was mit den Charakteren passiert und das ist leider so, dann, ja, ich verstehe schon, dass das viele Leute abstrafen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich bleibe dran. Würdest du aber
0: beipflichten, dass das durchaus auch eine Serie ist, die sich nicht Star Wars Interessierte anschauen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, glaube ich sogar eher, weil wenn du nie kein Star Wars-Fan bist, dann gehst du nicht mit der Erwartungshaltung von irgendetwas ran. Also der eine Star Wars-Fan will, will ein Fangreeting haben und das Nonstop. Also Lichtschwerter und irgendwann so, und das gibt's es hier halt alles nicht. Und ein Nicht-Star Wars-Fan wird einfach gucken, packt mich die Geschichte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das sehr schwer ist, jemanden zu finden, der ohne Star Wars-Hintergrund von sich aus die Serie anklickt. Also selbst ein Berg, der ja Star Wars nicht behaftet ist und dem einfach dem das einfach Wurst ist, glaube ich nicht, dass er so neutral ist, dass er über drei Folgen kommt, würde ich würde ich sagen.
2: Na dann werde ich wohl den Beweis mhm. antreten müssen für ja die gut, eine ja. oder andere These, ja, das, das ist wichtig. Gerne. Dann müssen wir mal gucken, ob ich das mal eintakten kann, wird sicherlich nicht mehr dieses Jahr passieren, aber mal schauen, wie das
1: so läuft. Wäre super interessant auf jeden Fall. Ich verstehe auch den Ansatz, den Sandro sagt. Es ist natürlich fatal. Hier ist eine Serie, da geben sie sich Mühe und sie wollen was anderes machen und es fällt auf die Schnauze und wir kriegen äh, Boba Fett Staffel 2 womöglich oder sowas. <lacht> und das wäre das wär viel, noch viel, viel schlimmer. Wirklich. Also da bin ich komplett bei dir. Boah.
2: Dann machen wir das so. Ich habe euch aber richtig Fanservice jetzt mitgebracht, <lacht> denn ich war im Kino. Ich... Das war so eine spontane Schnapsidee, denn es war so, dass ich in der Sneak Preview dann immer mal schon einen Trailer gesehen hatte. So zwei, drei Mal von einem Film, der sich Mad Heidi nannte. Großartiger Titel. <lacht> und und, ich, und ich, fand, ich fand den Trailer schon irgendwie so richtig schön trashig und hab dann mal geschaut. Und es gab wirklich nur am 24. November eine Kinovorstellung in Leipzig. Also es gab dann, es gibt auch noch so ein paar Abendvorstellungen in so einem anderen Kino, aber so eine richtige Premiere war quasi nur einmal. Dann habe ich mir gedacht, gucke ich mir an, weil ich dann nämlich nach den Teasern, die ich schon witzig fand, einen Trailer gesucht hatte und den Trailer noch mal ein bisschen geiler fand. Und dann dachte ich mir, das wird ein großer Spaß. Wir reden hier von einem gecrowdfundeten Film von den Leuten, die auch schon Iron Sky gemacht hatten, damals. Und ähm, haben Mad Heidi und das spielt in, in der Schweiz in einem faschistoiden Käsestaat, ja wo es quasi darum geht, dass jemand <lacht> die Macht hat das so über, <lacht> <lacht> über, über so eine Käsefabrik und auch quasi im ganzen Land verboten hat, dass anderer Käse hergestellt wird als der von der Regierung von ihm sozusagen. Und dann gibt es eben den Peter der so ein illegaler ziegenkäse ist. Und dann entsprechend vom,
0: vom ich wusste gar nicht, dass Steven sein Drehbuch fertiggestellt hatte. Ja, ne?
2: Vom faschistischen Regime verfolgt wird und dann getötet wird und das sieht natürlich Heidi und sie schwört auf Rache. Und was dann in diesem Film passiert, ist so durchgeballert, weil Heidi dann irgendwie gefangen genommen wird und in so eine komische Anstalt da kommt, diese wie so ein wie, wie so ein wie so eine was so eine Hitlerjugendheim ist so. Also da, da da werden die dann gedrillt und in irgendwelchen Fähigkeiten ausgebildet und der Willen wird gebrochen und die sollen sich dann von Käse ernähren, das soll das Hirn infiltrieren. Also es ist richtig <lacht> schön, Balla also Es ist wirklich konsequent trashig und und witzig und und nicht ernst gemeint und das macht halt schon irgendwie spaßig. Und, und, dann flüchtet Heidi und hat dann irgendwie so ein, so ein Absinth delirium in dem sie dann Superkräfte lernt und auf einmal voll der Badass ist und übelste Nahkampftechniken drauf hat und so. Also es, ist, es ist schon wirklich durchgeballert. Das macht Spaß. Da ist übelst viel Liebe drin. Äh, Leute haben wirklich Geld gegeben, dass das Ding zustande kommt und haben lange drauf gewartet. Ist, glaube ich, schon ziemlich lange auch in der Entwicklung gewesen und ist, sage ich mal, dafür unter dem Aspekt echt gut geworden. Ja. Du hast halt im Trailer, der Trailer macht Spaß, weil der ist halt alle Action-Szenen zusammengedampft und dann ist das cool. Das sind aber auch schon alle aus dem Film. Das muss man halt wissen, klar, das kostet auch Geld, so krasse Szenen, so viel zu drehen und mit so Choreografien und Action und Effekten vielleicht sogar noch. Das kostet halt Kohle, klar, das kann sich so ein gecrowdfundeter Film nicht leisten und deswegen ist der Rest des Films für so einen durchgeballerten Trash-Film wirklich viel Story muss man dazu sagen. Deswegen sind da gewisse Längen drin, das fällt dann so ein bisschen ab. Der verschießt halt, wie gesagt, im Trailer schon ein bisschen so das ganze Pulver. Aber im Zuge dessen, wie es entstanden ist und unter Berücksichtigung dessen, einfach ein großer Spaß, Matt Heidi, 7 von 10.
1: Ja, Krass. Morgen soll die Webseite online gehen und da kann man dann den Film, weiß ich nicht genau, ob man ihn dann streamen kann oder kaufen kann. Ich werde mir das morgen mal angucken. Allein der Werbeslogan ist ja geil. They, they fucked with the wrong Heidi. Also.
0: <lacht> also nach meinem letzten Absinthilirium hatte ich keine Superkräfte, aber das ist äh, schön. Ähm, schöne Story. Da hast du wohl wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Ja, ich weiß weiß falsche Falschen, oh. Falschen Käse auch mhm. gegessen.
1: Ne? Ja. Ich oh finde das intriguing. Ich werde mir den... den best das ist, für mich wäre das hier so ein Sonntagsfilm. So, ja einfach. Ja, allein die
0: Review fand ich jetzt so gut, die würde ich mir nochmal anhören. <lacht> ähm, ich muss aber leider die Euphorie kurz brechen, weil ich habe was. Ich habe ja wirklich eine Rantzone dabei. Wir brauchen jetzt mal hier einen Jingle. Und zwar, ich liebe Monsterfilme. Das wisst ihr, habe ich schon oft genug hier kundgetan. Und. Ja, als ich gehört habe, dass Netflix einen norwegischen Monsterfilm namens Troll mit einem, ja, Riesentroll rausbringt, da habe ich sowas von die, diesen Erinnerungsbutton gedrückt, ne? Also ich war ultra heiß auf den Film. Tja. Was soll ich sagen? Das Ding ist halt mal ultra scheiße geworden. Das, was ist das für eine Gurke? Also, ja, Handlung, Handlung, Gänsefüßchen. In, bei Sprengarbeiten in Norwegen kommt so ein Eisenbahntunnel oder was das ist zum zum Einsturz. Und Demonstranten filmen das natürlich mit dem Handy und siehe da, irgend so ein Viech ist zwischen diesem ganzen Explosion und Gerümpel zu sehen. Dann werden natürlich auch noch riesengroße Fußabdrücke gefunden. Klassiker. Aber keiner der ganzen Forscher oder Strategen ne, vom Militär dort äh, in der norwegischen Deppenregierung kommt irgendwie auf die Idee, dass es sich um Lebewesen handeln könnte. Stattdessen muss natürlich die einzige Paläontologin, die was auf dem Kasten hat, mitten aus ihrer Arbeit gerissen werden. So Stilecht natürlich, wie man das kennt, so mit Helikopterflug zum, zur Notstandssitzung der Premierministerin, äh, die alle dort für blöd verkauft und sich selbstverständlich natürlich an so eine alte Volkssage von ihrem Papi erinnert. Über riesige Ogre, die in den Bergen leben, ne? Klar. Und natürlich will ihr den Blödsinn keiner glauben. Klingt ja auch erstmal scheiße. Bis sie aber ihren Papi aus dem Ruhestand zurückholt und der dann so seine alten Märchenbücher wiederentdeckt und kurzerhand rausfindet, das ist ja alles doch wahr. Na, wer hätte das gedacht? Und dann überfällt diese riesen Trollkreatur, die da äh, erwacht, halt noch so einen norwegischen Freizeitpark und weil in den alten Sagen steht, die Viecher haben Angst vor Kirchen, hängen sich die Militärhelikopter kurzerhand alle unten eine Kirchenglocke dran, damit die, damit die diesen Steinheinz-Kopfschmerzen äh, irgendwie verursachen können. Keine Angst, das sieht genauso dumm aus, wie es klingt. Ähm, wer schreibt sowas in ein Drehbuch, Alter? Ähm, und ja, wer hier hofft, der Film bringt irgendwas Skandinavisches irgendwie so skandinavisches Temperament oder spannende Folklore-Elemente mit rein. ne? So wie ich dummerweise <lacht> der wird leider vollkommen enttäuscht. Troll versucht krampfhaft in so, naja, die Fußstapfen halt von, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, von Godzilla und Kong zu treten und kann aufgrund des reduzierten Settings und des Budgets gegenüber so einem Hollywood-Spektakel natürlich nur verlieren. Und zudem leidet der Film an einem vorhersehbaren Drehbuch, übelst unsympathischen und strunst um Charakteren. Also da sind die alle richtig schlau in Prometheus dagegen, wirklich. <lacht> äh, die, die können auch alle nicht Schauspielern und sind nicht mehr an Stereotypen. Die Dramaturgie ist total spannungsarm und wirklich alle Klischees, alle, und ich kenne wirklich alle Klischees aus katastrophen werden die hier als was Originelles verkauft, weil es spielt ja in Skandinavien. Hä? Nichts da. Nur weil der hier mal nicht durch Tokio läuft, sondern <lacht> durch Oslo und statt einem Monster, so ein riesiger Steinhudigen, durch Set stampft, ist das nichts Neues. Der Film heißt zwar Troll. Aber ist nicht toll. Vier Gnadenpunkte. Oh, 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 für das oh, okay oh, 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 oh.
2: Location. Ja, gag zum Schluss. Ja, mhm. mhm. klingt doch, klingt doch super. Also, nee, ich hatte
1: <lacht> den auch auf meiner Liste, weil der Dude, der <lacht> den gemacht hat, der hat ja auch The Wave gemacht und den fand ich jetzt auch so, den kann man mal weggeguckt haben. Ähm, du zerstörst den schon so ein bisschen. Der hat mich zerstört. Ja. Glaub mir. Ja, aber also, wäre ich Steven, wäre ich jetzt getriggert. <lacht> Und äh, vielleicht äh, kommt er demnächst nochmal wieder. Schauen wir mal. Aber der, ja. der Dude, sehe ich gerade, der hat ja auch diese Tom Rider Neuverfilmung gemacht. Also er kann eigentlich schon auch mit Geld umgehen. Hier gab es nur offensichtlich dann keins. Ja,
2: ja wie gesagt, das ist die vier Punkte gibt die, die fand ich ziemlich gut, aber das liegt wahrscheinlich nur an wie gerade. Ja,
0: das ist auch eine Verbindung. Die Landschaft ist auch hier ganz nett. Ja. Mhm. Ähm, ja, mhm. aber, nee, wie gesagt, vier Punkte für das okay CGI. Man, das sieht schon ganz nett aus hier und da. ne Das will mhm. ich dem Film nicht nehmen. Aber der Rest ist halt alles absolute Grütze. Der Trailer reicht. Wenn,
1: euch, wenn ihr den Trailer nett findet... ja Ich gucke mir den Trailer mal an und dann ähm, äh, dann werde ich, werd ich berichten, ob das zu einem Sonntagsfilm geworden ist, weil für mehr taugt der tatsächlich nicht. Und ihr merkt schon, bei mir ist ein Sonntagsfilm was anderes als ein Sonntagsfrühstücksfilm beim Berg, weil der versucht ja dann immer die richtigen Perlen rauszuziehen für so einen Film. Ähm, manchmal reicht es aber auch, wenn sie gut genug sind, dass er nicht abschaltet. <lacht> ne? Du,
2: ich muss ja, da muss ich jetzt auch mal wieder ne Also Sonntagsfilme <lacht> sind bei mir auch was anderes als Frühstücksfilme. Ah, also okay, da okay, bist okay, du okay, jetzt sorry, schon ja. nicht ganz klar in meiner Terminologie angekommen. Gibt eigentlich okay, auch
0: also also, sonntagsfilme? Das ist ja, ja dann die absolute ja, Challenge. Ja.
1: Das ich, sind
2: dann einfach Frühstücksfilme. Ah, okay, ah, okay. Okay, okay. Frühstück ist dominant. Hm.
1: Ich habe Ticket to Paradise gesehen, über den hast du letztens auch schon geredet. Das wäre für mich so ein Bergscher Sonntagsfrühstücksfilm. Jetzt lerne ich gerade, es gibt berg'sche Sonntagsfilme und bergische Frühstücksfilme. Also dann wahrscheinlich eher ein Frühstücksfilm, <lacht> denke ich mal. Sag ich dir. Ähm, das Ding ist gut genug, dass man nicht abschaltet, aber wenn man mal weggeht, um eine Tasse Kaffee zu holen, ist es auch nicht so schlimm, weil am Ende verstehst du trotzdem alles. Ich fand Clooney und Roberts ganz charmant. Die Geschichte ist nichts Neues, hat aber durchaus Momente, die besser gemacht sind als in anderen Komödien. Ich mag Caitlin Dever, du ja auch, Berg, ne? Und, sie, und dass sie hier eine romantische Komödie am Start hat, das steht ja auch gut. Die hat schon eine tolle Vita, die macht tolle Sachen. Ich werde die auch in Zukunft immer gerne mal sehen. Das ist hier so ein bisschen Kulturclash, große, spontane Liebe, trifft Zweifel und Sabotage und am Ende hast du fettes Happy End mit Wasser und fertig aus, mir Maus. aus. Hat überhaupt nicht wehgetan. Ich habe sogar an einigen Stellen gelacht. Ja, ja, das muss Raum Raumkommen erstmal schaffen. Also insofern ähm, ich wenn der umsonst irgendwo rumliegt, dann kann man den durchaus mitnehmen.
2: Feine Sache. Dann würde ich jetzt einfach mal rübergehen zu einem Film, der jetzt nicht brandaktuell ist, aber den ich mir jetzt endlich mal angeguckt habe, der auch meine Road to all A24 Films äh, irgendwie so ein bisschen wieder ein bisschen vervollständigt hat und Sandro hatte den nämlich mal vor einiger Zeit hier in irgendeiner Folge mal gedroppt. Da war ich dann schon total angefixt. Ich glaube, das war, als du über Hunter-Hunter mal gesprochen hast vor einiger Zeit und da hast du den so ein bisschen verglichen damit und so und dann hast du so ein paar Sachen da erzählt und da war ich irgendwie drin. It Comes at Night ist im Prinzip ein Endzeitfilm, der auch im Jetzt spielen könnte der die Voraussetzung hat, es gibt wo irgendeine Art Seuche. Wir wissen nicht wirklich was. Der Film beginnt auch damit, dass halt irgend so eine so ein Haus im Wald, eine Familie und der Großvater hat offensichtlich diese Seuche. Sieht ein bisschen aus wie Beulenpest Und die schaffen den aus dem Haus und und geben den Gnadenschuss und zünden den an, damit sich das nicht verbreitet. so Also das ist der Auftakt des Films. Es ist schon mal das Level irgendwie gesetzt. Und dann geht es eben darum, die sind abgeschlossen so in diesem Haus. Und trauen natürlich niemanden, wissen auch nicht so richtig, ob die Gesellschaft da draußen noch besteht oder nicht. Und warten dann und verharren dann und versuchen zu überleben. Und vielleicht äh, bessert sich ja irgendwann alles und es gibt wieder ein normales Leben. Und es kommt eines Nachts dazu, dass einer einbricht. Und das ist natürlich äh, ganz, ganz hoher, hohes Gefahrenpotenzial. Und ähm, der Vater der Familie, gespielt von Joel Edgerton, äh, nimmt den Typen fest. Und äh, verhört ihn und kommt dann zu dem Schluss, naja gut, da wollte er auch bloß irgendwie seine Familie, äh, für seine Familie Vorräte oder irgendwas suchen. Äh, komm, wir schauen mal, wie das hier so aussieht mit dem und und gehen da mal hin und gucken, ob seine Geschichte stimmt. Und tatsächlich stimmt's irgendwie und er holt seine Familie dazu und dann sind's eben in diesem Haus abgeschottet zwei Familien, die sich nicht so richtig über den Weg trauen. Und das ist dann so dieser dieser Horror, der sich auch viel im Kopf abspielt, der so das, den ganzen Film irgendwie über allem schwebt. Also kann ich diesen Leuten trauen? Kann ich überhaupt irgendjemanden trauen? Wird ein normales Leben möglich sein? In welcher Form? Was müssen wir für Vorsichtsmaßnahmen ergreifen? Und das ist der ganze Film. Mag sein, dass manche den vielleicht sogar langweilig finden, weil der ist wirklich ereignisarm. Es passiert nicht allzu viel. Aber die Stimmung ist super geil, die Schauspieler sind sehr geil, allen voran äh, natürlich Joel Edgerton und insgesamt wirklich ein cooles Erlebnis, wenn auch wirklich nur so ein Spotlight auf so einen Ausschnitt dieses Lebens irgendwie so. Äh, It Comes at Night kriegt von mir 7,5 von 10.
1: Ja, kenne ich nicht. Und, und, und du, du hast drüber geredet, ne, Sandro, ich erinnere mich auch daran, du fandest ihn gut, ne? Ja, äh, Ich hab den mal irgendwo
0: äh, Social Media reviewed, hab grad mal aufgerufen, ich meine, mein ganz letztes Schlussfazit war, ist kein Horrorfilm im klassischen Sinne, sondern ein packendes, intimes und albtraumhaftes Weltuntergangsszenario, was einem jede Hoffnung an das Gute im Menschen nimmt. Also sollte was für dich sein, Mo. Ich habe mhm. aber darunter einen Kommentar. Ganz random, ich sage auch nicht von wem. Alter, was stimmt mit dir nicht? Das ist einer der miesesten Filme, die ich jemals gesehen habe. <lacht> Schauspiel, Story, alles null. Mega langweilig. Also macht euch selbst ein Bild davon. Ich fand, genauso wie Berg, ziemlich atmosphärisch. Ein bisschen Highlightarm, aber einfach die Atmosphäre macht halt den Horror hier aus. ne? Ja.
1: Naja. Ja. Road to A24 und ist auch schön. Das ist ja, finde ich ja. ja.
2: Und ähm, der war ein Teil einer einer Filmserie, die ich so ein bisschen jetzt angefangen habe, weil ich ja gesagt habe, ah, der Sandro, der kommt hier immer mit so coolen, entweder Psychofilm oder Horrorfilm oder beides irgendwie um die Ecke und das sind immer so Filme, da müssen die Planeten so eine ganz bestimmte Konstellation haben, dass meine Frau sagt, ja, habe ich jetzt Bock drauf, lass uns das mal gucken und deswegen muss ich die Filme, die mich da interessieren, immer irgendwo hinpacken, wo wo ich mal Zeit habe, so alleine einen Film zu gucken und das habe ich jetzt versucht, in Angriff zu nehmen und einer davon war noch der Film The Other Lamp. Ist bei uns auf dem Discord-Server mal aufgeploppt. Falls ihr da nicht seid, könnt ihr gerne mal euch mit reinklicken. Ist wirklich eine coole Nummer. Da kommt ihr mit so allen hier so ein bisschen ins Gespräch, die den Podcast hören und mit uns natürlich auch, die den machen. Und da gibt es immer viele coole Empfehlungen und eine davon war The Other Lamp ist ein Sektenfilm, irisch-belgische Produktion und hauptsächlich in Irland gedreht. Und das ist auch wirklich das Highlight des Films. Der sieht unfassbar geil aus. Der ist, ist so hammer, diese karge und trotzdem wunderschöne, düstere Natur in Irland. Da so ganz knorrige Wälder, die super gespenstisch aussehen. Und das ist auch so Haupthandlungsort. Wir sind in einer Sekte. Wo es nur einen Mann gibt, der ist der Vorstand, äh, gespielt von Michael Husmann, Kennt man also auf, aus Game of Thrones un, äh, unter anderem. Der ist der Hirte und äh, der hat eben dort eine Schar von, weiß ich nicht, 20 Frauen. Ähm, die Hälfte in Rot gekleidet sind seine Ehefrauen und die andere Hälfte in Blau gekleidet sind die Töchter, die aus diesen Verbindungen erstanden sind. Boah. Und die kennen dieses Leben nicht anders, leben da als Kommune sozusagen im Wald und hören sich die ganze Zeit die religiöse Scheiße von dem an. Also der redet davon, ja natürlich, dass die Frauen ihm hörig sein müssen, denn sonst könnte er das ja nicht aufrechterhalten. Aber er sorgt auch für sie und gibt den Leben einen Sinn. Das ist tatsächlich so. Du erfährst so in einen Nebensatz, dass das irgendwie die Frauen alles so gescheiterte Persönlichkeiten sind, die irgendwie entweder drogenabhängig waren oder irgendwo sonst nicht in diese Gesellschaft gepasst haben und dann eben geflüchtet sind zu ihm und dort halt eine Struktur haben. Das ist auch ganz klassisch, also die haben, das Tagwerk besteht irgendwie aus Putzen, Kochen, so, so ungefähr, ne? Die haben also, das ist ihre Aufgabe und sie müssen ihm natürlich hörig sein. Und im Zentrum der Geschichte steht die, die junge Sela, die ungefähr 15 Jahre alt ist. Die ist sozusagen das erste Kind mit, von der ersten Frau, mit der er diese Sekte angefangen hat. Und die ist jetzt mittlerweile 15 und kennt das Leben nicht anders und findet das eigentlich alles ganz gut. Aber das bröckelt und immer mehr. Und sie erfährt von den anderen Frauen, ja, du hast es noch leicht, aber warte mal, bis du deine erste Regel hattest. So, dann äh, fängt so die Ursünde an und sie dieses ganze Zeug, also es ist sehr religiös, ver, 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 verquickt alles irgendwie und hat eine super geile Atmosphäre, weil du einfach so merkst, wie diese Welt von der jungen Frau da halt bröckelt und wie sie versucht, ihre eigene Stärke zu finden und das alles zu hinterfragen und sich so aufzulehnen gegen den Führer des Ganzen. Und das ist. Echt teilweise unangenehm, weil die Atmosphäre immer super angespannt ist und sehr düstere Metaphern so dafür gefunden werden. Die äh, Other Lamb kommt nicht so von ungefähr, da gibt es einige Bilder mit Schafen und Lämmern und so ein Kram. Und das hat eine geile Atmosphäre, sieht wirklich symbolhaft super geil aus, erinnert so optisch ein bisschen an Handmaid's Tale, hat aber auch durchaus so The Witch Vibes und auch ein bisschen was von Game of Thrones durch die Präsenz von Husmann. Und ich fand den wirklich richtig cool, auch wenn der sehr, sehr langsam erzählt ist und echt unangenehm sich anfühlt, ist die Other lamp bei mir 8 von 10 wirklich Empfehlung. Ein guter Film.
0: Muss ich gucken.
2: Also Ich bin,
1: ich bin ganz erstaunt darüber, dass der bei 5,3 liegt auf einem IMDb. Also du bist ähm, weit abgeschlagen von allen mit deiner Meinung.
0: Tja. Sure. Aber da glaube ich dir. Ich glaube, das ist eine Art ähm, spezieller Art von Film, wo wo wir eigentlich immer ganz gut beieinander liegen und vor allem es hat es, du, das kannst du jetzt natürlich nicht wissen äh Berg weil du es nicht gesehen hast aber es triggert auch wirklich mehr, noch mehr Game of Thrones äh, weil da gibt es tatsächlich weil Mikey, äh, Michael Michael Jus Jusman ähm, spielt das zwar nicht selber aber da gibt es auch eine Figur ein, ein Mann der jenseits der Mauer wohnt der seine eigenen der hat halt ein ha so quasi ein Haaren von Frauen und macht mit den Töchtern und das das ist, also das an das Szenario und an Handmaid's Tale, mich jetzt auch gerade erinnert, das ist schon, klingt alles schon sehr, sehr beängstigend. Ähm, aber geil, also ich glaube, den muss ich mir demnächst mal reinziehen.
2: Ja. Dann haben wir in unserer Dreierrunde heute trotzdem nochmal die süße, liebliche Stimme von Steven am Start, mmh. denn der hat nämlich sich mal einen Film vorgenommen, den wir hier freundlicherweise von Flörsin zugeschickt bekommen haben und zwar wird, ist das ein Film, über den berichtet euch jetzt Steven, das ist, der heißt Fragil und Steven sagt folgendes dazu.
3: Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Hier ist euer Steven, uh, long time nur hier, Ich habe mich ein bisschen rausgenommen in den letzten Wochen, weil ich nicht viel geschaut habe, beziehungsweise wir viele Serien gerade immer noch schauen, nur wenig abgeschlossen haben und dementsprechend hatte ich wenig bis nichts zu den Folgen beizutragen. Letztens wäre ich ja fast schon mal in einer Folge drin gewesen, aber Technik Klaus Mo hat die Spur verschlammt und so musste die Folge neu aufgenommen werden und da war ich ja dann nicht dabei. Nun gut, aber jetzt habe ich mich durch die Hintertür hier nochmal so ein bisschen reingemogelt, denn ich habe einen Film geschaut, der uns von der Filmpromoagentur Flirrsinn zur Verfügung gestellt wurde. Äh, Fragil heißt das Ganze, ist ein französischer Film aus dem Jahre 2021, ist aber erst jetzt, am 1.12. in die Kinos gekommen aber von vorne, worum geht's denn überhaupt in dem Film? Wir haben auf der einen Seite Aas. Ars hat eine Freundin Jess und er macht ihr einen Heiratsantrag. Die lehnt diesen allerdings ab. Das findet er natürlich nicht so cool und hat eine gute Freundin, die Lila, die mit ihm dann tanzen lernt, um sie neidisch zu machen. Dabei kommen Aas und Lila sich natürlich näher. Und an der Stelle kann ich aufhören zu reden, denn jetzt könnt ihr euch den Rest des Films im Grunde genommen zusammenreimen. Da passiert nichts, was einen überrascht. Es endet genauso mit allen Irrungen und Wirrungen, wie man sich das vorstellt. Ist das jetzt was Schlechtes? Da würde ich ganz klar sagen nein, denn dieser Film ist auf jeden Fall sehr sympathisch in seiner Machart. Er hat gute Schauspieler mit einer tollen Chemie. Er ist auch sehr lustig durch die drei Sidekicks. Das sind die Kumpels von Ars, die immer mal hier und da in so... Typisch französisch Komödienartiger Art und Weise immer mal wieder ein paar Gags landen ja, und das funktioniert, das macht Spaß, das ist kurzweilig, aber es ist auch nicht weltbewegend. Ich finde jetzt nicht, dass hier großartig mit Geschlechterklischees aufgeräumt wird, so wie es ähm, angekündigt wird vom Film, aber nichtsdestotrotz ist das halt einfach ein Film, den man sich anschauen kann, vor allem wenn man auf ähm, die Art solcher Filme steht. Und äh, an dieser Stelle gucke ich natürlich äh, mit ganz, ganz großen Augen zu dir rüber, Berg. In diesem Sinne eine Empfehlung für Fragil und damit gebe ich zurück ins Hauptstadtstudio. Tschüss, ciao, und goodbye, bis demnächst. Ja, vielen Dank,
0: Steven. Ähm, ich, ja, klingt auf jeden Fall sehr romantisch. Äh, ich habe jetzt nicht ganz so was Romantisches hier mit im Gepäck, aber auf einer gewissen Art und Weise schon. Könnt ihr euch ja gleich selbst ein Bild davon machen. Ihr habt nämlich Terrifier 2 gesehen, ja, 2016 kam ein Low-Budget-Slasher namens Terrifier auf den Markt. Ja, hatte ich ja letztens hier schon mal erwähnt. Von Damien Leone geschaffen. Der kommt aus dem Handwerk der praktischen Effekte. Und das sieht man dem Film an. Ist ein Grindhouse-Trash- eine Grindhouse-Trash-Granate. Schauspielerbescheuer, Drehbuch und Ausstattung unter aller Sau. Aber die Figur Art the Clown, die hat was Besonderes. Und zwar so sehr, dass der Film ein regelrechtes Kultfollowing nach sich gezogen hat. Und wie bereits in der Folge 5 ja, erwähnt, hat Terrifier 2, der in der USA schon vor ein paar Monaten gestartet ist, bereits Rekorde gebrochen und hat mit einem Produktionsbudget von gerade mal 250.000 Dollar über 12 Millionen Dollar eingespielt, obwohl der eigentlich in irre wenigen Kinos und wenn dann nur mitternachts läuft. Also schon beeindruckend. Außerdem hat der Film für eine Menge Schlagzeilen gesorgt, nachdem angeblich in vielen Vorstellungen, Zuschauer sich im Kino übergeben mussten oder in Ohnmacht gefallen sind. Man kennt das ja, dieses Gewäsch. Muss man sich halt fragen, ist das wahr? Und ich sage nein. Aber. <lacht> also, man sagt ja, man, wir reden hier immer viel in Superlativen. Aber ohne zu übertreiben, das ist der brutalste Film, den ich je gesehen habe. Und mit brutal meine ich hier nicht psychische Gewalt, sondern explizit Gore, Splatter, Folter so ja. was hier grafisch dargestellt wird ist wirklich über jeden Zweifel erhaben hier werden augen zerschnitten gehirne freigelegt organe werden komplett rausgerissen Gliedmaßen werden zerrissen oder gar nicht ganz abgeknabbert das ist so unglaublich brutal dass der dass die FSK die kann den auch unter gar keinen umständen ungeschnitten fürs Heimkino freigeben in Deutschland und genau das wurde übrigens jetzt auch schon bestätigt der film wird außerhalb des kinos ab 18 Jahren und um circa vier Minuten gekürzt erscheinen. Wenn ihr also Fans von Gore seid, dann geht ins Kino. Wenn das sowas im Kino läuft, ist echt selten in Deutschland geworden. Das Schöne an Terrifier ist, der Film macht Spaß. Es war auf eine perfide Art und Weise, glaube ich, der lustigste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, weil die Kills sind so drüber, dass die niemals realistisch erscheinen. Das hier ist für, für meine Augen zumindest Fansblätter Art the Clown ist dermaßen unterhaltsam, wenn er teils mir minutenlang so Pantomime mit seinen Opfern spielt, nur um sie dann halt genauso lang Stück für Stück irgendwie voller Freude auseinanderzuschnibbeln. Leider ist der Film aber viel zu lang. Der geht über 130 Minuten und jede Minute in der Art nicht zu sehen ist, ist halt ziemlich öde oder halt sehr genretypisch, sagen wir mal so. Vor allem am Ende, wenn, ne, wenn der quasi eine halbe Stunde lang immer wieder getötet wird und wieder aufsteht, da ist das halt, da guckt man dann schon irgendwann mal auf die Uhr. Aber trotzdem, Terrifier 2. Muss ich sagen, hält, was er verspricht. Das Ding wird in, weiß nicht, fünf Jahren locker ein Kultstreifen sein. Auf dem indizierten Heimkinomarkt bin ich mir sicher. Und ich finde, Art the Clown hat damit offiziell Pennywise, Freddy Krüger und vor allem den stinklangweiligen Michael Myers sowieso in Rente geschickt. Kriegt von mir 7,5 Punkte für das Genre, was er ist.
1: Ja, das ist ein Film, der Bogen kann gar nicht groß genug sein für mich den ich da rummachen werde. Also, das
2: hattest, hattest äh, du ja über den ersten Teil auch ja, schon ja, äh, resümiert. Also, und das wird nicht besser. Das wird nicht besser. Ich,
1: äh, nee, also ich, in diese Richtung funktioniere ich leider nicht. Ich habe mir gerade die Zusammenfassung auf Wikipedia durchgelesen, das liest sich noch relativ harmlos, weil da steht halt nur naja und dann tötet er den und dann tötet er den. Aber wenn du halt sagst, dass dieser Kill an sich dann halt eben äh, schon ziemlich gory ist, dann oh nee. ja, nö, nö, nö. nö. nö, nö. Oh, lustig.
2: Jetzt haben wir natürlich irgendwie in der in unserer Aufteilung hier, habe ich den entscheidenden Fehler gemacht. Ich hätte eigentlich nach Stevens Einschub kommen müssen, weil ich habe eigentlich was, was dazu passt, was zu Terrifier irgendwie gar nicht passt. Aber so ein
0: nettes Intermezzo für zwischendrin ist doch was. Finde ich, ich auch. Kann man doch machen.
2: <lacht> Wie der Film vielleicht Bevor auch. du
0: jetzt einfach ganz frech rübergehst, Nemo hat es beantwortet. Würdest du Terrifier 2 gucken?
2: Wahrscheinlich nicht. Mich interessiert sowas nicht. Oh. Also nicht mal, weil ich sage, auch ähm, ich geguckt. will sowas nicht, ich will sowas nicht sehen, sondern einfach, weil ich habe kein Fable für Slasher. Ihr, ihr habt mich doch gedisst dafür, dass ich Ex so geil fand. Ähm. <lacht> gedisst? <lacht> ja, weil ich keine Ahnung in diesem Genre habe,
0: weil ich es einfach nie gucke. <lacht> also Terrifier 2 ist ein super Besuchsfilm übrigens, ne? Ähm, aber vielleicht nicht unbedingt <lacht> bei Mo, aber wenn du mich mal wieder besuchen kommst, dann ist das auf jeden Fall ein geiler couch drink film
1: Mhm. Gut. Okay, naja, erinnere mich daran, dass ich nicht zu Besuch komme.
2: <lacht> da lässt sich doch sehr, sehr gut drüber verhandeln. Das finde ich okay. Schön. Ich habe einen brandaktuellen Film mit am Start. Und zwar äh, Der schlimmste Mensch der Welt. Ist ein Film, der ist, glaube ich, aus dem Jahr 21, ist jetzt bei uns erschienen mittlerweile. Und ist von Joachim Trier. Irgendwie um ein paar Ecken verwandt tatsächlich mit Lars von Trier. Ist aber jetzt für den Film nicht besonders ausschlaggebend. Also das seine Filmkunst ist schon eine ganz andere. Wir haben es ja mit einem Film zu tun, also so eine skandinavische Produktion. Ja, Norwegen, Schweden, Dänemark, Frankreich. Und im Grunde genommen ist das ein romantischer Film. Aber das ist nur so im Grundsatz. Also es geht einfach um, um eine junge Frau. Die Julie, die ist 30 Jahre alt jetzt, gerade geworden und ist so ein typischer Vertreter dessen, womit sich wahrscheinlich viele identifizieren können. Die weiß noch nicht so richtig, womit mit sich hin im Leben. Ja, die hat viele Interessen, die hat viele Leidenschaften, die ist sehr spontan, die ist super weltoffen ähm, in allen Belangen, die, die ihr das Leben gibt. Aber findet sich nirgendwo länger als irgendwie so eine kurze Phase zu Hause. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die ist halt sehr sprunghaft. Und selbst wenn ihr vernünftige Menschen mit einigermaßen Lebenserfahrung sagen, ja, mach das nicht, weil das wird dich über kurz oder lang nicht befriedigen, dann macht die das trotzdem, um bei dem gleichen Ergebnis rauszukommen über kurz oder lang. Also das ist, das kann triggern, also das kann Menschen auf die Palme bringen bei dem, beim Gucken dieses Films. Aber ich fand das sehr, sehr gut gemacht, weil das Casting halt funktioniert. Ähm, Julie wird gespielt von einer Renate Reinswe. Habe ich noch nie von gehört. Wie gesagt, sind alles relativ unverbrauchte Schauspieler und Schauspielerinnen und sie nailt das halt wirklich. Du lernst sie am Anfang des Films kennen als eine ziemlich intelligente junge Frau, die Medizin studiert, weil sie halt wahnsinnig geile Noten in der Schule hatte, irgendwann mit diesem Medizinstudium sich nicht mehr so richtig identifizieren kann, dann ein Psychologiestudium anfängt, dann irgendwann auch das hinschmeißt, weil ihr das nicht gibt und sie dann äh, sich in den Kopf setzt, ich, ich werde Fotografin und fängt an mit Fotografieren und dann kommen parallel dazu so die Männergeschichten auf und dann lernt sie halt einen kennen, in denen sie sich, also nach mehreren Männergeschichten, in denen sie sich super doll verliebt und der ihr aber sagt, ja, ich würde jetzt gerne die Beziehung beenden, weil ich bin jetzt mit, ich glaube, Anfang 40 deutlich älter schon als du jetzt und ich will dir nicht im Leb Leben stehen, bei dem, wie du dich nur so entfalten wirst. Und das ist eigentlich der Punkt, wo sie erst gekränkt ist und geht, aber es ist der Punkt, wo sie selber sagt, da habe ich mich in ihn verliebt und dann fängt sie die Beziehung an und diese Beziehung läuft durch alle möglichen Höhen und Tiefen und kommt genau an dem Punkt raus, den er ihr Haarklein vorher erzählt hat. Es wird das und das und das passieren und dann trennen wir uns und genau das passiert mehr oder weniger. Und das ist der Film ist ein ständiges Auf und Ab und du folgst dieser Figur, die versucht, ihren Platz im Leben zu finden. Und das ist einfach hauptsächlich sehr psychologisch, hat als Rahmenhandlung eben diese diese Beziehung, die sie versucht zu führen. Und das macht Spaß. Das ist irgendwie so lebensnah und so nachvollziehbar gedreht, dass es halt einfach so so nahbar und authentisch wirkt. Manchmal eben zu authentisch, dadurch hat der Film einige Längen weil also der hat zwölf Kapitel und plus Epilog und Prolog, das ist dann schon irgendwann anstrengend. Aber psychologisch hat mir das super gut gefallen, äh, fanden trotzdem deswegen jetzt nicht irgendwie zu einem Zeitpunkt mal langweilig, sondern konnte einfach irgendwie das alles immer gut nachvollziehen, ist dadurch aber natürlich eben so wie das Leben selbst, es ist eben nicht immer spektakulär. Aber ich würde empfehlen. Es gehört sicherlich zu den besseren Filmen des Jahres 2022. Und damit hat der schlimmste Mensch der Welt von mir 7,5 von 10 bekommen.
1: Ich dachte, du redest auch über Terrifier. Schlimmste Mensch der Welt. Aber Art der Clown ist ja offensichtlich kein Mensch. Und von dem Film haben ja viele damals, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Oscars Anfang des Jahres auch viel drüber geredet. Ne? Ich das wollte das nämlich so? genau, ja.
0: gerade fragen, diese Worst Person in the world ja, ähm, ja. Den kenne ich von der oskar verlang Das ist der, ne? Ja. Der ja, wurde wieder so. eingedeutscht. Alles klar, okay.
1: Ja, das ist so. Ja, ja wie mache ich einen Übergang? Ähm, wir machen die Tür auf und gehen rüber zu Apple Plus. Kommt ihr mit? Klar. Yes. Mal. Dann reden wir über der Therapeut von nebenan.
2: Das ist auch eine gute Überleitung, würde ich sagen, weil die aus dem Film, die, der würde so eine therapeutische Sitzung
1: einmal pro Woche ganz gut tun. Richtig. Aber besser nicht bei diesem Therapeuten äh, mit Namen Isaac Hirschkopf. Ähm, wir fangen mal anders an. Die Idee der Serie basiert auf einem Podcast, der hatte zehn Folgen und der wurde gemacht von einem New Yorker Journalisten, der mal ein Haus gekauft hat <lacht> Und dann hat er seinen Nachbar kennengelernt, nämlich Isaac Hirschkopf. Die sind sehr gut zusammen klargekommen, alles war fein. Und äh, eines Tages war Isaac Hirschkopf weg. Und der Typ, der bei ihm immer im Garten die Gartenarbeit gemacht hat, der war plötzlich der Nachbar. Und dann ist er rübergegangen und hat gesagt, was ist denn mit dem Besitzer von diesem Haus passiert? Und dann sagt er, ich bin der Besitzer von diesem Haus. Und dann hat er ihm seine Geschichte erzählt. Der Besitzer von diesem Haus war nämlich ähm, Marty... Makowitz Und Martin Makowitz war in Therapie bei Isaac Hirschkopf. Isaac Hirschkopf war ein mieser Therapeut, denn der hat einmal mehr, also ein, äh, regelmäßig seine eigenen Motive über die Bedürfnisse seiner Patienten gestellt und hatte eine sehr eigene Art darüber, die zu therapieren. Da gab es zum Beispiel einen Fall von einer jungen Frau, die ähm, eine Wut zu ihrer Mutter aufgebaut hat. Und selbst als ihre Mutter im Sterben lag, hat Isaac ihr gesagt, trenn dich von ihr. Mach Schluss. Ja, geh da nicht hin, du brauchst dir nicht verzeihen, das ist alles Quatsch. Am Ende hat sie natürlich genau das ähm, gebraucht. Sie hätte ihrer Mutter verzeihen müssen, ihre Mutter ist gestorben, die Familie ist auseinandergebrochen, bla und blub. Das war aber nur ein Teil seiner Persönlichkeit. Der haarsträubende Fall, der in dieser achteiligen Miniserie erzählt wird, ist der von Marty äh, Markowitz. Das war ein Typ, der etwas verunsichert war. Er wurde von seiner Freundin verlassen und der Tod seiner Eltern war damals noch nicht so lange her. Das war im Jahr 81. Und er hat die Textilfabrik der Eltern geerbt, die sehr erfolgreich war. Ähm, er hat gehofft, dass der Therapeut ihn so ein bisschen dabei unterstützt, einfach als Geschäftsmann heranzuwachsen. Dass er ihm ein bisschen ähm, äh, beibringt, dass man Grenzen aufsetzt, dass man im Auftreten ein bisschen äh, einfach mehr Kontrolle übernehmen kann. Als Geschäftsmann halt eben. Denn in seiner Familie war das so... Das hat ihm keiner abgenommen. Alle haben gesagt, du wirst scheitern mit dieser Geschichte, du kannst diese Firma nicht führen, du bist nicht tough genug. Und das wollte halt eben äh, ändern. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das glaubt man sowieso nicht, was dieser Isaac Hirschkopf alles gemacht hat. Aber wir reden hier über einen Mann, der das Leben eines anderen Manns für 30 Jahre plus ab da gesteuert hat. Es hat 30 Jahre gebraucht, bis Marty Markowitz die Kraft gefunden hat, sich von diesem Therapeuten zu lösen. Und dieser Therapeut hat erst im Jahr 2021 seine Akkreditierung verloren. Und das Urteil damals war, dass der Isaac Hirschkopf nicht einmal die Mindestversorgungsstandards in der therapeutischen Beziehung zwischen Patient und Therapeuten einhalten konnte. Das war noch milde ausgedrückt für das, was er gemacht hat. Die Serie macht diese Geschichte sehr greifbar. Wir sehen halt eben schrittweise die Übernahme und die Mittel, die Herschel dafür genutzt hat. Und dieser Herschel wird von Paul Rudd gespielt und Martin Markowitz wird gespielt von Will Ferrell. Man darf ja aber trotzdem nicht glauben, dass das eine Komödie ist, wenn überhaupt, dann ist das eine Dramödie. aber eigentlich ist es ein Drama, denn äh, Rudd macht ja einen so guten Job, dieses freundliche Wesen, das war ja so ein Schlüsselfaktor zu dieser verrückten Geschichte, warum der überhaupt so tief in diesen Mann eindringen konnte und ihm alles quasi weggenommen hat, dass man Rudd in seiner Rolle bald richtig zum Kotzen findet und das ist was Gutes, weil er läuft da im... Weißt du, der hat so gestrickte Pullis an und der ist so netter. Der ist so ein bisschen wie der Therapeut, der zu Metallica geht hier in St. Kind of Monster. So sieht der aus. Dem denkst du nichts Böses. Dann gibt er Ratschläge und nach und nach übernimmt er halt eben das Leben von diesem Martin Markowitz. Das geht so weit, dass der sich an der Firma beteiligt, dass er eine Stiftung gründet, dass der zu Besuch in sein Haus geht und einfach nicht wieder weggeht. Deswegen denken auch alle Nachbarn, es gehört dem Herschel und nicht dem Markowitz. Das Ding ist super gespielt, die beiden, in, in wenn die beiden zusammen auf, dem, auf der Leinwand quasi auf dem Fernseher sind, das macht richtig viel Spaß. Man nimmt beiden diese dramatische Rolle ab, auch die Nebencharaktere sind toll dargestellt, es macht richtig Spaß. Ich bin gerade dabei, den Podcast nachzuholen, da geht es dann nochmal natürlich so eine Stufe weiter, der hat mehr Zeit gehabt, das nochmal alles auszurollen. Für mich aber wirklich eine absolute Serienempfehlung, das Ding, das macht richtig Spaß, weil es so absolut absurd ist. Also das könnte man sich nicht ausdenken.
2: Das klingt echt wirklich interessant. Also hat mich jetzt mitgenommen, was du so erzählt hast. Und Psychologie finde ich ja immer so geil. Und wie wie es sein kann, dass so Menschen in anderen dann so ausgeliefert sind. Das finde ich super interessant.
0: Na, allein schon okay, die gut. Tatsache, dass der sympathischste Schauspieler, den wir derzeit haben, <lacht> äh, ein baden spielt, <lacht> das muss ich sehen. Ja? Also es ja. ist auch wieder so typisches Apple TV Plus Syndrom. Noch nie was davon gehört, trotz dieser hm, Weltstars. Hm, hm. Deswegen sind wir ja für euch da.
2: Absolut. Und äh, Paul Rudd, ja, halt einfach ein sympathischer Typ. Ich habe nämlich jetzt äh, Tatsächlich mal Endman and the Warps endlich mal geschaut, habe ich ja immer ausgelassen, Ach, cool, nie geguckt, auch vor Endgame nicht geguckt und jetzt äh, vor vor ein paar Tagen äh, endlich gesehen. Und ja, ist nett, aber ich stelle halt fest, ich ich kann dieses Superhelden Ding nicht mehr. Ich, ich, also das ist aber auch, da hast du aber auch
0: jetzt kein Glanzstück rausgesucht, ne? Da hättest du mich mal ruhig vorher nee. fragen können.
1: <lacht> Die anderen hat er ja gesehen, ne?
2: Also mein, ja, die meisten anderen habe ich gesehen. Mein großes Problem ist wirklich so das, was äh, auch bei einem Film, den ich auch nachgeholt habe, aufgrund eurer Empfehlung, ich habe nebenan geschaut mit Daniel Brühl, ja. Und da ist es ja auch so, dass er schon immer mit so vorauseilendem Gehorsam immer so einschiebt, wenn er sagt, ja, ich bewerbe mich gerade für so einen Superheldenfilm. Ah, das ist jetzt nur für das Geld, so für den Durchbruch. Mhm. Also die, die die tun das halt alles immer so an die Seite ab, wie ja, das sind halt die großen Filme, die das Publikum ziehen, aber eigentlich ist Mist. Und damit haben sie auch irgendwo recht. Eigentlich ist es totaler Mist. Also da, da wird irgendwelche Quantenphysik und irgendwelche technische Scheiße und so. Und da gibt es Schauspieler, ja, die besten der Welt. Da steht Michael Douglas und sowas und die die reden eine gequirlte Kacke von irgendwelchen Quantenverschränkungen und, mein, und müssen das spielen, als wäre das alles so ernst. Und ja, da gibt es eine wissenschaftliche Grundlage und das gibt's alles, aber es wirkt alles irgendwie so albern. So im Kontext mit, es gibt da einen Mann und der hat einen Anzug und der kann sich auf Ameisengröße schrumpfen. Und das ist irgendwie so im Kontext zusammen, finde ich das alles, kann ich das alles nicht mehr ernst nehmen und soll ich natürlich auch nicht. Aber ich merke langsam, ich werde dieser grumpy old man, der da so am Gartenzaun steht und so abwinkt. Mhm. Sagen, ja, macht dir mal. Komm. Das
1: ist eine Stufe vor Steine, schmeißt das Fisch gut. <lacht> ja, Steven wirft schon die Steine.
0: Mhm. Ja, dass man, und, und, und Mo, der hat gleich nach Black Adam, hat er gleich äh, ganz andere Geschütze aufgefahren. Deswegen mhm. Aber da, da, nope. äh, da sagt er nein, genau. genau. Nope, absolut Kommt, nee, nicht. Nee, nicht in die Tüte.
2: Was für eine schöne Überleitung, die mir der Motor gebaut hat. Manchmal muss man ihm aber auch, auch wirklich mögen. Also manchmal macht er Sachen ja so als Service für mich. Ich habe nämlich Nope gesehen. Und ich war seit des ersten kleinen Mini-Teaserchen sehr interessiert. Muss ich sagen. Ich muss gestehen, ich habe nicht so diesen Hype um Jordan Peele geteilt. Bisher nicht. Seine mhm. beiden Filme, äh, Get Out und Wir sind beides gute Filme. Da gehe ich mit. Aber was Get Out damals an Hype und Euphorie und weiß ich nicht, was ausgelöst hat, konnte ich nie so richtig teilen. Der ist cool, aber jetzt nicht so überragend krass. Und bei mir ist es genau das gleiche. Es ist ein cooler Film, aber der ist halt super straight und hat jetzt auch jetzt nicht so viel krass Besonderes. Fand ich aber beide cool und da hat mich dann gefreut, dass es wieder einen neuen Film gibt, der auch noch wirklich so völlig mysteriös angeteasert wird wie Nope. Wir sehen also in diesen Trailern immer irgendwie Daniel Kaluya, bester Mann, ja, muss man dazu sagen, mhm. der irgendwie auf so einer Pferderange rumsteht und dann irgendwelche komischen Sachen in, im Himmel und in Wolken sieht und Pferde durchdrehen und dann siehst du diese, diese Luftwackelfiguren, die so vor Autohäusern immer stehen und das, das alles versuchst du in irgendeinen Kontext zu bringen und das finde ich irgendwie ziemlich strange. Und das macht der Film auch. Und hätte mir jemand die Idee des Filmes komplett gepitcht, hätte ich gesagt, pass auf, mach den Film einfach nicht. Das ist totaler Moks, das ist Humbug. Ja, das will auch niemand sehen und das wird auch nicht cool. Und der Film hat mich echt eines Besseren belehrt, weil ich finde den, den, den Twist, den der Film macht, den finde ich super geil. Weil anfangs geht das schnell in eine Richtung, was ist die Auflösung des Ganzen, was wir sehen und das ist es nicht. Und das finde ich echt cool. Und was das vor allen Dingen auf der Meta-Ebene für eine geile Metapher aufmacht, wie der Mensch so mit, mit seiner Umwelt umgeht und, und wie er sich verhält gegen den, gegenüber anderen Geschöpfen und sowas, finde ich übel geil. Macht super Spaß. Ähm, ich habe schon gesagt, Daniel Calou, ja bester Mann, weil es einfach ein geiler Typ ist. Der hat ein so unaufgeregtes Schauspiel. Der kommt so absolut... Natürlich rüber, der zieht so eine coole Nummer durch, seine Schwester in dem Film genauso, macht super Spaß. Dann hast du noch Steven Yeun, der so eine seltsame Figur spielt, die für einen bestimmten Mechanismus im Film da ist. Und die kriegt auch noch eine Backstory, die auch noch mal so ein Kommentar auf die Story des Films selber ist, mit, mit seiner überbordenden Aussage am Ende. Das klingt alles total kryptisch. Macht aber für mich in der Zusammenstellung super Sinn und wir haben hier einen Film, der einfach geil aussieht. Wir haben an der Kamera heute von heute mal, das ist einfach ein krasser Typ, du weißt, wenn der irgendwo drauf steht, dann kriegst du dort ein absolutes Bildergewitter und das funktioniert und dieser Film spielt ja auf so einem begrenzten Setting. Das ist nur so ein Tal, wo diese Pferderanch eben ist und dann noch so ein, so ein Erlebnis-Cowboy-Park für Touristen. Und dort spielt sich eigentlich alles ab. Und wie das mit der Kamera eingefangen wird und wie die Bilder, die auch dann natürlich irgendwie CGI sind, diese Phänomene, die da abgehen, wie die da mit der Kamera noch eingefangen werden und dadurch so einen, so einen Twist kriegen, dass du als Zuschauer das so beobachtest, macht halt total viel her, zieht dich richtig in den Film rein und äh, ist für mich sicherlich bei den Top-Filmen des Jahres vertreten, weil ich wirklich, meine Erwartungen waren waren wirklich gut und sind übertroffen worden, weil ich ihn wirklich geil fand. Und äh, Nope, gebe ich 8,5 von 10, macht Spaß, ist eine absolut klare Empfehlung von mir.
1: Ja, ähm, ich habe ja schon mal drüber geredet vor unserer neuen Zeitrechnung, ich mochte den auch sehr und äh, ich kann aber auch verstehen, warum viele Leute den tatsächlich nicht so richtig mögen, weil du musst dich da schon so ein bisschen drauf einlassen. Also es gibt so ein paar ähm, Szenen. Du hast sie noch nicht gesehen, ne, Sandro?
0: Nee, aber also ich die, hab. Also, ihr werdet ja jetzt auch nicht spoilern,
1: nehme Nein, ich mal nein, wir werden auf gar keinen Fall, wenn wir spoilern. Ich finde, finde auch nicht bei dem Film geht es eben nicht darum. Das ist nicht, dass du hier auf den Shia Malan twist wartest oder sowas. Du willst schon Und wissen, Wadi, Wadi? was. Du willst schon wissen, was da passiert und warum das passiert. Der hat, der Film hat für mich nur eine einzige Schwäche. Die kann der Berg jetzt vielleicht nachvollziehen. Und zwar gibt es diese Szene, wo... das, oh, Doch, ich glaube, das ist im Trailer. Nee, machen wir Off-Air. Das ist mir zu gefährlich, machen wir Off-Air. Aber da hätte ich gerne... Da, da, es gibt eine Szene, die spielt im Dunkeln, und die hätte ich gerne im Hellen gesehen. Okay. Da regnet es. Lass uns... Mhm. Weißt du, was ich meine? Ist dass es mhm, regnet, okay. sehr stark regnet und im Hellen, ja. glaube ich, wäre das noch wäre das einfach noch mal eindrucksvoller gewesen. Ansonsten äh, Daniel Kalua tatsächlich äh, bester Mann. Ich habe eine schöne Kritik gelesen, äh, der ist da nicht so unserer Meinung, der schreibt, äh, Daniel Kalua hat die ganze Zeit einen Ausdruck auf dem Gesicht, den man hat, wenn man nonstop den Furz anderer Leute riechen muss. Ja, das, äh, ja gut das kann Ich er. weiß
0: nicht, wie wir aussahen, als wir dich besucht haben und neben Steven saßen die ganze Zeit aber wenn wir aussahen wie Daniel Kaluga kann es nicht so schlimm gewesen sein Das glaube ich auch ja.
1: Ja. Mann, Mann, Mann Ach, Kommt, Freunde Ja, ähm, egal Ich,
0: ich, ich mache jetzt mal meinen persönlichen ähm, äh, Finisher hier und bleibe mir zumindest für diese Folge treu, denn es bleibt blutig und eklig. Ich habe nämlich Bones and All gesehen, den neuen Film von Luca Guardino, dem wir ja auch Call Me By Your Name, den ich persönlich nicht so mochte, aber auch das Remake von Suspiria zu verdanken haben, den ich wiederum sehr mochte. Und dieser Film hier fühlt sich an, als würde man die beiden Filme konsequent miteinander verschmelzen. Ähm, weil er einerseits sehr intim ist, ein sehr, intimes, romantische, sehr intimer romantischer Roadmovie movie irgendwie, von zwei jungen Außenseitern, als auch ein sehr brutaler und verstörender Kannibalenfilm. Ja, Also ich meine, deswegen hier vielleicht auch so eine Mini-Warnung ausgesprochen, bei Terrifier, da gehen ja eh nur bekloppte Genrefans rein, da ist das vielleicht vorhersehbar und ist auch gut so, dass der dann halt so über die Stränge schlägt. Aber bei dem Film hier könnte man sich halt auch da können sich einige Leute wahrscheinlich echt vergreifen, weil die denken, oh, Timothy, schau mir, ein Liebesfilm. Ja, dann vielleicht dann werden die dann doch unter anderem mal unangenehm überrascht. Ähm, deswegen kleine Warnung von mir. Es geht um die 17-jährige Maren, gespielt von Taylor Russell. Nein, Berg, ich habe immer noch nicht Waves geguckt, aber nach dem Film habe ich es mir noch fester vorgenommen. Ähm, die gemeinsam mit ihrem Vater in den 80ern von so, ja, Bundesstaat zu Bundesstaat zieht, denn sie hat seit früher Kindheit ein Problem. Sie ist nämlich ein sogenannter Eater. Sprich, sie hat Verlangen nach Menschenfleisch. Und eines Tages kommt mal wieder zu einem Zwischenfall. So beginnt der Film und ihrem Vater bleibt halt nichts anderes übrig, als sie mit, ja, einem Geldbündel, ihrer Geburtsurkunde und halt so einem Walkman, habe ich mich wieder sehr gefreut, ähm, inklusive eines aufgenommenen Tapes auszusetzen. Und auf diesem Tape erzählt er ihr von ihrer Lebensgeschichte, also von ihrer Kindheit, an was sie sich nicht mehr so gut erinnern kann und erklärt ihr eben auch, was mit ihrer Mutter geschehen ist und zu dieser beschließt sie sich dann aufzumachen, Na, muss ja irgendwie dann halt von Virginia nach Minnesota kommen, ähm, per Anhalter und auf dem Weg lernt sie unter anderem äh, den, einen anderen Eater namens Sally kennen, der wird gespielt von einem enorm abartigen und gruseligen Mark Rylance. ganz große Klasse in dem Film, der bringt ihr bei, ähm, auf, auf große Entfernung äh, andere Eater zu riechen. Ne, die riechen dann wohl anders, wenn die, ähm, äh, oder sondern da was ab, wenn man halt äh, Menschenfleisch isst. Und äh, auch seine bringt auch äh, seine Maxime so näher. Ne? Niemals andere Eater zu essen und so weiter. Ähm, als der Typ dann aber irgendwann zu creepy wird, haut sie ab und trifft irgendwann auf den jungen Lee. Gespielt halt von unserem ne, Herzbuben Timothy der auch auf Menschenfleisch steht und ähm, sie dann halt mitnimmt äh, in seinem Pickup äh, quasi Mitfahrgelegenheit zu ihrer Mutter anbietet die beiden kommen sich näher treffen im Laufe der Reise noch auf viele viele andere Gestalten Michael Stuhlberg ist zum Beispiel in einer ziemlich krassen Szene dabei ähm, die sich wirklich einbrennt ähm, ja dann schöne Dinge geschehen ein paar schlimme Dinge geschehen Es wird herzlich es wird traurig es wird heftig ja, und der Film, ja, da lässt sich Zeit, eine tolle Geschichte zu erzählen. Da fängt traumhafte Bilder ein, ist sehr bedacht inszeniert. Und trotzdem hast du halt ständig Angst, dass irgendwas passieren könnte. Und wenn dann halt auch mal was passiert, dann haut es halt auch so richtig in die Magengrube. Ähm, ja, der Soundtrack deckt mit Joy Division, Kiss, Duran Duran, New Order, Aha. so Ziemlich alles ab, was mir gefällt. Und der Score von Trent Reznor und Atticus Ross ist wie immer großartig, vor allem der letzte Song, You Made It, um, Feel Like Home, der kickt im Zusammenhang mit den Bildern, die man da sieht, halt auch nochmal so richtig emotional rein. Also ja, alles in allem, finde ich, ist ein must-see dieses Jahr und kriegt von mir 8,5 Punkte.
2: Schick, aber hm. jetzt habe ich eine Nachfrage, da habe ich vielleicht am Anfang nicht ganz aufgepasst. Das klingt ja so, als würde das in einer Welt spielen, wo das relativ erstmal normal ist, dass es da diese Kannibalen gibt. Oder oder ist das spielt das im Jetzt und das ist total verpönt?
0: Na, spielt er in den 80ern und äh, nicht, das, das, das ist einfach nur für das, das Setting des Films. Aber warum die da Ita genannt werden, oder ich, ich habe das eher so wahrgenommen, dass die Kannibalen sich gegenseitig so nennen, um sich halt eher wie eine ausgegrenzte Gruppe äh, zu, äh, zu fühlen. Und nicht wie irgendwas krankhaftes. Ne? Also deswegen ist das, spielt das schon in unserer jetzigen Welt und folgt auch unseren Regeln der Gesellschaft.
1: Okay. Mhm. Das heißt, wenn sie jemand anknabbert, dann finden die Leute das blöd. Das finden die alle ziemlich doof. Na, es ist halt, <lacht> man kann die
0: Metaphern des Films ja relativ, dann sollte man dann selbst hinaus, äh, herausfinden. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die so veranlagt sind in unserer Welt, das wisst ihr. Mhm. Äh, gerade wenn es um psychische Dilemmata geht. Die beiden sind relativ fit im Kopf. Aber es führt halt zu Ausgrenzung und co. Und die wir nehmen halt quasi an, dass es Menschen in dieser Welt gibt, die darunter leiden und sich deswegen von unserer Gesellschaft distanzieren und nur unterwegs sind und Streuner sind. Ein Bisschen Nomadland mit Kannibalen.
1: Okay. Okay. Ja, habe ich äh, ist ist so im Radar schon aufgefallen, weil natürlich überall, wo Herr Chalamet seine Füße reinsteckt, da drehen die Leute durch. Und ich habe auch relativ schnell mitbekommen, dass tatsächlich etliche äh, jüngere Fans doch etwas unangetan waren von dem, was er da gemacht hat. Weil es halt doch eklig sein soll an einigen Stellen. Ne?
0: Aber man muss noch mal sagen, er ist nicht die Hauptfigur. Also dominant ist hier Taylor nee, Russell. er ist
1: auf dem Poster und die Leute gehen maßgeblich wahrscheinlich wegen ihm erstmal rein. Und wenn die andere, genau. die junge Darstellerin, ihm dann die Schau stiehlt, ist es ja auch fein. Richtig. Ähm, ähm, ja, also ich hatte den auf dem Zettel... Nur, der ist im Kino, ne? Du warst im Kino, oder? Ganz genau. Ja, ja, dann warte ich noch, bis er für mich mal verfügbar ist. Dann musst du halt sehr geduldig sein. Naja, so lange wird es ja nicht dauern. Oder hat er irgendwelche Restriktionen?
0: Das sollte nur eine Überleitung zu seinem letzten Titel sein, aber
1: wir müssen ja heute nicht jede hinkriegen. Du, okay, <lacht> den muss ich mir jetzt erstmal. Ach, okay, weil ja, du. okay, be patient. Das heißt aber The Patient, nicht Being ja. Patient, sondern Being a Patient, denn das ist hier. Äh, Therapiesendung die zweite. Und hm. dabei mag ich Therapeuten nicht mal. Aber ich mag Steve Carell und der spielt hier eine ernste Rolle und dass er ernst kann, das wisst ihr, wenn ihr Foxcatcher gesehen habt und wenn ihr den nicht gesehen habt, das solltet ihr ganz dringend mal nachholen. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Und weil ich auch gerade im Couch-Modus war, versteht ihr, Meta-Gag Couch, Therapeut? Ja, na du gut. meinst die Casting-Couch. <lacht> naja. äh, ich mir, also ich habe mir die ganze Show angeguckt. Zehn Episoden an einem Abend. Wow. Ist allerdings nur ein halbes Wow, weil die meisten Folgen sind tatsächlich gerade mal 20 Minuten lang. Äh, und nur das Finale hat 40 Minuten. Am Ende sind es 200 Minuten. Das ist schon lang. Für einen Film wäre es zu lang gewesen. Äh, ob das hier... Für, für die Folgenaufteilung gut gewesen, Dann komme ich gleich nochmal zu Storyline. Ein neuer Patient kommt zu einem Therapeuten. Der Therapeut wird gespielt von Steve Carell und bittet diesen Therapeuten dabei, seine Emotionen, die oft in Wut umschlagen, in den Griff zu bekommen. Er redet so ein bisschen um heißen Brei und er kommt auch irgendwie nicht so richtig, also man merkt schon, dass er sehr zurückhaltend ist. Offensichtlich war er schon bei vielen Therapeuten und will nicht sofort irgendwie mit der Tür ins Haus fallen. Und ähm, wir, wir sehen am Anfang auch in dieser Storyline noch ein, zwei andere Patienten und lernen den Therapeuten kurz kennen. Aber relativ schnell wird klar, um welchen Patienten es dann hier gehen wird, nämlich um Sam Fortner und der wird sehr gut gespielt, sehr, sehr gut sogar gespielt von Dom Hal Gleason, Sohn des hervorragenden Brandon Gleason und Berg wird er vor allem bekannt sein als Bill Weasley aus den letzten beiden Harry Potter-Filmen, nehme ich an. Auch,
2: aber schon viele andere ja, okay. sehr, sehr coole Sachen mit ihm gesehen.
1: Ja, und...
2: Der äh, hat auch eine tolle Black Mirror-Folge, muss ich jetzt mal kurz droppen.
1: Ich sag nur Star Wars. Okay, ja, ja, in Star Wars, ja, aber egal. da ist er ja dann nachher in dem einen Film so ein bisschen eine verhohne Piepelungsfigurine, aber egal, anyway. Und mit <lacht> dem gibt's auch eine richtig fantastische Rom-Com, muss ich, muss ich
2: oh, wirklich mal sagen. Äh, gibt's ah, ja. wirklich. Ja. Alles eine Frage der Zeit. Ja, Benign den hast du mir ja auch
1: so. gegeben, der war sehr lang. <lacht> Der war okay. zu lang. Aber sonst um, schön. Um da hast was du recht. geht hier eigentlich? Anyway, gerade um jetzt, um, um, um wir äh, kommen jetzt. Gleason. Genau, wir gehen mal weg. Lange Verhundepiepelung. Ja, wir gehen mal weg von Normal Gleason äh, äh, als Mensch und gehen in seinen Charakter. Sam äh, kidnappt den Therapeuten sehr schnell. Passiert alles in der ersten Folge. Ist kein Spoiler. Wer den Trailer sieht, weiß sowieso, in welche Richtung das geht. Denn er hat ein Ziel. Der Therapeut soll ihm in Einzeltherapie. Bei ihm zu Hause, in seiner Kellerwohnung, in die er die, den Therapeuten einsperrt. Ähm, der Therapeut soll ihm zeigen, wie er seine Mordlust zügeln kann, denn er ist ein Serienkeller. Ich habe das abends um 22 Uhr gestartet, weil ich irgendwo gehört habe, dass das raus ist. Und ich dachte, ja, 20 Minuten, das tut nicht weh. Und dann habe ich es halt eben in einem Rutsch gesehen. Es war also ein langer Abend, äh, weil es eben so gut war. Also es ist spannend genug, um nonstop dran zu bleiben. Die Serie hat eine weitere Ebene. Jetzt könnte man ja denken, okay, Therapeut eingesperrt im Keller, Sam ist der Killer, Katz und Mausspiel, Drama und so. Aber die ganze Serie hat eine weitere Ebene, nämlich der Therapeut selber ist, wie auch so oft in Serien gezeigt wird, sind Therapeuten natürlich selber auch gerne in Behandlung, weil sie durch das Feststellen von Problemen bei anderen Menschen auch gerne Probleme bei sich selber feststellen und die müssen dann ja auch therapiert werden. Dieser Therapeut hat vor kurzem seine Frau verloren und bevor das geschehen ist, gab es schon in der Familie ganz, ganz große Probleme, denn seine Frau ist eine jüdische Kantorin Sie sind jüdischen Glaubens. Kantorin heißt sie ist im Grunde sowas wie sie ist kein Rabbi, sondern sie ist die weibliche Form eines eines Kantors in der Kirche. Sie macht das Ganze eher luftig. Sie singt gerne. Sie nimmt die Leute an die Hand. Und sein ältester Sohn hat sich vor kurzem dem strengen orthodoxen Lebensstil der Juden zugewandt. Und diese beiden Welten schlagen, clashen immer wieder aufeinander. In Flashbacks sehen wir das, weil der Sohn seiner eigenen Mutter nicht verzeihen kann, dass sie keine Rücksicht auf ihn nimmt. Und die, die, die Mutter stirbt dann und der Vater hat jetzt im Keller des Serienmörders, der ihn an einer Kette hält, einfach so viel Zeit, darüber nachzudenken, während der Sam ihn jeden Tag aufs Neue herausfordert, dass er halt langsam beginnt einzusehen, dass er in seinem Leben nicht alles richtig macht. Und Sam erzählt ihm parallel dazu, dass der Vater von Sam ihn als Kind so schlimm misshandelt hat, dass es kein. dass er gar nichts dafür kann, dass er Leute umbringen wird. Dass er nichts dafür kann, dass er ähm, nicht empathisch ist. Und das ist doch gefälligst die Aufgabe dieses dieses Therapeuten jetzt ist, das wegzumachen, das ist schließlich sein Job. Das ist wirklich hervorragend gespielt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu gucken. Für Ich weiß nicht genau, warum dieses 20-Minuten-Format gewählt wurde. Das ist wirklich mein einziger Kritikpunkt hier. Also für die Twins da draußen ist die Aufnahmefähigkeit einer Eintagsfliege ja noch hochgeschossen und die werden der Show eh nichts abgewöhnen können wegen der Flashbacks. Denn dieses jüdische Thema, da muss man sich eben kurz drauf einlassen. Da gibt so kleine Szenen, die werden Leute, die mit dem Glauben gar nicht vertraut sind, überhaupt nicht verstehen. Aber das muss man halt eben mal so mitnehmen. Und dafür hat die Serie auch sehr viel Prügel bekommen. Dieses 20-Minuten-Ding fanden alle blöd. Ähm, weil in den USA war es noch schlimmer als bei uns. Da lief das Ding tatsächlich wöchentlich. Es hat also zehn Wochen gedauert, um diese Serie auf einmal zu gucken, und das hat bei einigen doch zu Punktabzug geführt. Wir haben das Glück, dass es das alles auf einmal jetzt da ist bei Disney. Und wenn man darüber hinweg sieht, dass man immer mal den Anfang wegskippen muss, weil halt eben äh, das Ding hat immer einen Anfang, hat immer ein Ende nach 20 Minuten. Das nervt. Aber du wirst an jeder Folge mit einem Cliffhanger belohnt. Belohnt bis zum Finale, dass ich, wie ich finde, jedenfalls sehr, sehr gut die ganze Serie konsequent und passend zu Ende bringt. Äh, am Ende ist es sehr emotional. Und was willst du sonst von der Serie? Für mich ist das eine super positive Serienüberraschung hier kurz vor Ende des Jahres. Damit habe ich nicht gerechnet, die ist bei mir ganz, ganz oben. Ich fand die wirklich, wirklich gut. Passt das Ding. Ist das eine Miniserie? Ist das Ding abgeschlossen? Miniserie abgeschlossen, Ende aus, aus. Ah, also 200 Minuten, die man durchaus da mal investieren sollte, weil das ist den Blick mehr als wert.
0: Ja, das ist ja ein halber Herr der Ringeteil, teil
1: ja, das kriege
2: ich hin. Ja, da kann man jetzt nur mutmaßen auch, warum jetzt dieses 20-Minuten-Format gewählt wurde. Am Ende kommt es zu keiner befriedigenden Antwort nee, am Ende. Nee. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass du irgendwie reingeguckt hast und dann durchgezogen hast. Ne? Ja, und
1: so ging es wohl vielen. Die haben auch geschrieben, ja, es nervt mich, aber auf der anderen Seite sind halt 20 Minuten, ist manchmal die Zeit, die es noch braucht, bevor ich was tue. Bevor ich weggehe, bevor ich den Abend beende, bevor ich so und so und so und so tue. Und in dem Format, vielleicht sollte das auch ein, ja, vielleicht war das auch von Hulu als Test gedacht, dass sie das als Ballon mal starten. Äh, Quibli hatte ja dieses unsägliche Format mit den fünf bis neun Minuten Folgen, was komplett gescheitert ist. Da habe ich mich auch schon durch diverse Serien äh, gezwungen und das nervt nur. Also, mit Anfang und Ende und Intro noch skippen und so, ist das halt total nervig. Aber hier ist es dann doch nicht so schlimm, weil wenn du dir wirklich erlaubst, dass du ein paar Folgen nacheinander guckst, das ist richtig spannend gemacht. Also da hört dann Geräusche äh, plötzlich, dann stellt man fest, der ist gar nicht allein in dem Haus. Ich will gar nicht so viel darüber erzählen, guckt auch den Trailer nicht. Tut euch den Gefallen, guckt den Trailer nicht, sondern einfach gucken, das ist wirklich gut gemacht. Eine kurze Szene würde ich kurz eben erklären wollen, vielleicht, dass sie so ein bisschen Impact gibt. Ähm, wenn die Familie zusammensitzt, der Sohn ist also streng orthodox, da gibt es ganz klare Regeln, was man beim Essen machen darf und was nicht. Und hier ist es halt so, er bringt seine Kinder mit zu seinen Eltern und die sind am Tisch getrennt. Eine Seite seine Familie, andere Seite die, seine, seine Eltern mit, mit noch der, äh, den anderen äh, Kindern, Enkelkindern, äh, seiner Schwester. Und nachdem die Hauptspeise durch ist, kriegt die eine Seite des Tisches Eis. Und da sitzen halt auf der gegenüberliegenden Seite auch Kinder. Die dürfen kein Eis essen, weil nach strengen orthodoxen Regeln musst du zwischen zwischen Fleisch oder milchigen, also zwischen zwischen fleischigen Essen und milchigen Essen muss eine Stundendauer liegen. Also irgendwas zwischen drei und fünf Stunden, je nachdem, was du gegessen hast. Das ist ne, eine jüdische Speiseregel, die muss man nicht verstehen. Aber diesen Impact, den das hat ist halt so, dass sein Sohn, wenn die Mutter das Eis quasi an den Tisch stellt, genau weiß, was seine Kinder fühlen. Und er fühlt sich dadurch so verletzt, dass er seine Mutter nur total entgeistert ansehen kann. Und wenn sie dann später stirbt, hat er ein bisschen von der Liebe verloren für seine Mutter, was natürlich ganz, ganz schlimm ist. Deswegen ist das Ende umso besser und wichtiger. Also es ist natürlich blöd vorauszusetzen, dass jemand das weiß, ich weiß das halt, weil ich mich mit dem Thema auseinandersetze, aber wenn ihr die guckt und ihr habt da noch Fragen, meldet euch äh, gerne an, an äh, also wendet euch gerne an mich, weil ich würde schon gerne sehen, dass ihr beide das guckt. Am besten
0: bei Social Media, dann kriegt Berg die ganzen Nachrichten zu jüdisch-orthodoxem S-Verhalten und
2: ja, kann ja, die also. uns dann weiterleiten. Ja, so also machen wir das oder wir machen es dann eben hier auf dem Discord-Server, ja. da könnt ihr den nur direkt ansprechen. Da das könnt ist ihr das so machen, weil der
1: Discord-Server ist ein safe place,
0: da kann jeder alles sagen. Da kann man auch einfach mal den Trailer zum Manta Manta fallen lassen und wird in Frage oh. gestellt, ob man das wirklich als Parodie meint oder nicht.
1: Wir müssen ja, nur vorsichtig
2: sein mit so bestimmten Triggerwörtern. Also Florence Pugh würde ich nur äußerst de ja. dezessiert oh, oh, in den ja. Raum um, schmeißen. Ja, ja,
1: ja. ja, 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 ja. <lacht>
0: gut. Schon ähm, gesagt, dass die bei Dune 2 dabei ist? Ja, ja die hatten wir schon aber, mal. So ja,
2: gut. Mhm. Macht Mist. nichts. Gut. Ähm, wieder eine Folge, die nicht dazu geführt hat, dass die Watchlist weniger wird, sondern im Gegenteil. Aber das ist eigentlich ein geiles Ding. Wir befeuern uns ja einfach mit irgendwelchen Sachen, die wir jetzt gucken wollen. Und wir leben jetzt damit. Und wir leben gut damit. Ja, sagen. ja, ja.
1: Das denke ich auch. Also es gibt schlimmeres als ein paar neue Filminspirationen oder Serieninspirationen mitzunehmen.
0: Ich muss jetzt halt nee. gucken, wo ich mit Heidi herkriege. Das ist halt so.
1: Ab morgen soll es ja eine Möglichkeit auf der Webseite geben. Also, wir werden berichten. Da mal vorbeischlendern und ähm, dann berichten, ja.
2: Ja, es gibt auch besonders gute Folter- und Tötungsmethoden in diesem Staat. Lasst euch das gesagt sein.
1: Kommen da Tiere äh, um?
0: Äh, nee.
2: nee. Ja,
1: gut, dann.
0: Ja, gut, es geht aber viel um Käse, Mo. Ne? Also irgendwo das, muss die das, aber das ist,
1: das ist ja quasi Nazi-Käse, das ist okay. Das Nazi-Käse, ja. ja, ja. Nazi-Käse ist okay. Das ist ja klar, da kann ich ja dann gleich doppelt nicht mögen. Ist doch mm, gut. Schön.
2: Oh Gott. Mm. Schönes Schlusswort. Deswegen besser wird's nicht mehr. Und daher würde ich sagen, tschüss, ciao
1: und goodbye. Bleibt
0: spoilerfrei.
1: Yes, yeah. Hammer. Hammer. <lacht>
2: ins, ins Ziel geritten. Super. Ah. Haut rein.